1: Dit is de voetbalpodcast Kickoff off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driesen en Pim Sedé. Nou, niet alleen met ondergetekende en met Valentijn Driesen, maar we hebben een speciale gast. Een hele nieuwswaardige gast op dit moment, kan ik wel zeggen. Mike Verwij, Ajax Watcher, welkom. Dag Pim. Goed dat je er bent. Meteen heel veel te bespreken natuurlijk na de zepert van Ajax... in de Kuip tegen Feyenoord... Heb je al een beetje op de toekomst rondgelopen? Hoe is de sfeer daar? Ja, ik heb er niet rondgelopen.
2: We waren nog niet welkom. Maar de sfeer is uh, zoals die verwacht mag worden na 6-2.
1: Ja, kan je, kan je er iets meer over zeggen? Heb je al wat geluiden opgevangen uit het kamp?
2: Ja, er is maandag een heel uitgebreid gesprek geweest tussen Ten Haag en de spelers. En dat heeft ja, bijna anderhalf uur geduurd. En daar zijn wel harde woorden gevallen. Ja, wat voor harde woorden? Ja, de spelers zijn heel kritisch op elkaar geweest. Maar de trainer heeft ook gezegd dat de, dat de regels aangescherpt gaan worden. En wat betekent dat concreet? Ja, dat de speldiscipline terug moet komen en dat ze heel snel het voetbal van voor de winterstop weer terug willen hebben. En dat denken ze te kunnen doen
1: door, door de veel korter
0: bovenop te zitten staf.
1: Ja, het zal heel snel beter moeten met de Ajax-Valentijn, want anders dan kunnen ze wel fluiten naar de titel.
0: Nou, ik vind het natuurlijk wel typerend. Uh, je bent uh, twee weken, uh, heb je winterstop, daarna ga je naar Amerika, dan ga je alle puntjes op de i zetten en uh, toen hoorde ik alleen maar jubelende geluiden. En uh, nou ja, Ajax was er helemaal klaar voor en vervolgens speel je drie wedstrijden, waarvan je uh, twee uh, alle afspraken negeert die er gemaakt zijn. Ja, dat betekent dus dat, dat spelers op dat moment niet luisteren naar de staf. Hè. De staf heeft een bepaald idee. En horen, spelers horen dat in te vullen. En dat gebeurt niet. En waar komt dat vandaan? Hè? Ik denk dat dat interessanter is om, uh, om uit te vissen... Uh, dan, dan alleen naar die 6-2-nederlaag te kijken. van ja Dit, dit komt ergens vandaan. Uh, want normaal gesproken, als je bijna bovenaan staat... of je kan bovenaan komen te staan... Uh, dan doe je natuurlijk alles wat, wat daarvoor nodig is. En deze Ajaxi hebben dat niet gedaan. En ja... Uh, die analyse zullen ze bij AX moeten maken. En dan kan je wel bij elkaar gaan zitten en zeggen van ja, we gaan het nu wel doen. Ja, welke verzekering krijg je dat het nu wel gebeurt? Ja. En als je afspraken niet nakomt, dan dat betekent dat je in principe onbetrouwbaar bent. Dus, dus als de ene partij de afspraak niet nakomt, is die onbetrouwbaar richting de ander. En dan gaat het dan alleen voor, voor uh, uh, de spelers naar de trainer of ook de trainer naar de spelers? Kijk, dat, dat is denk ik iets wat... Uh, ja, wat er mis is bij Ajax. En, ja. en dat hebben nou Mike vooral, want die zit er iedere, iedere week en iedere dag. Die heeft dat al eigenlijk vanaf het begin van het seizoen geconstateerd. Dat het niet lekker loopt tussen de spelers en de trainer.
1: Houd dit vast heren, want we gaan er uitgebreid over doorpraten natuurlijk. Maar we beginnen eerst even met de stellingen. Valentijn, voor jou, het seizoen van Feyenoord is gered na de zegen op Ajax. Uh, nee, nee. Het gat van vijf punten werkt bevrijdend voor PSV. Voor mij of voor Mike? <laughs> nou, Mike. Uh, het gat van vijf uh, punten. Bevrijdend voor PSV? Uh, nee. nee. Oké. Okay. Valentijn alweer voor jou. Nak en De Graafschap horen beide in de eredivisie thuis. Nee. Mike, voor jou. Affelay en Jansen moeten nu terugkeren in de eredivisie. Mm, nee. Het nee. zou wel mooi zijn. Ja, het zou heel mooi zijn. Maar... Oké. Okay. Um, dan vraag ik deze nog even aan Valentijn. Verdediging kost Ajax de titel? Ja. Oké, okay, de tune is al afgelopen, maar nog eentje voor Mike. Bij geen prijs vliegt Ten Hag eruit. Uh, poeh, ja, ik denk het wel. Dat is natuurlijk een moeilijke vraag. Uh, maar toch daarover even. Uh, Ten Hag heeft natuurlijk een heel rijk spelerspotentieel binnengekregen. is Veel geïnvesteerd. Um, de druk is wel zo hoog. Hij moet wel een prijs gaan winnen natuurlijk. Ja, absoluut. daar tegenover staan dat, dat Van der Sarg en Overmars... die hebben zich
2: min of meer hun lot aan, aan Ten Hag verbonden... Dus dat werkt in het voordeel van Ten Hag. Maar hij heeft de, de beste selectie sinds jaren. Er is enorm geïnvesteerd. Al zijn wensen, er is aan tegemoet gekomen. Dus ja, je mag verwachten dat hij een prijs pakt dit seizoen.
1: Ja, aan al zijn wensen is uh, tegemoet gekomen. Aan de andere kant uh, ja, is dan Beuber vertrokken in de winterstop. Uh, is de verdediging van Ajax wel op sterkte? Ja, maar ja, nu,
0: nu is het ineens uh, Weber uh, het, ge het geheime waar tegen de wedstrijd. Ja, nou ik kan niet ja, en uh, hij heeft heel vaak natuurlijk niet meegedaan. En toen kreeg ze geen tegendoelpunten. kijk, er valt je kan er linksom uh, of rechtsom uh, kan je erover discussiëren. Maar Weber mag het verschil niet maken. Zoals ook uh, het wegvallen van Takle Fico het verschil niet mag maken. En ook het wegvallen van Matthijs de Ligt tegen PSV mag het verschil niet maken. Maar. Het, het is wel problematisch, want nu heeft hij drie dingen geprobeerd. Van heeft hij linksback gezet in plaats van Takleer, Figo, uh, Deli Blind uh, heeft hij uh, uh, linksback uh, gezet. Nou, hij heeft geschoven met uh, Magalan. Heeft, uh, heeft hij geschoven. Uh, Sinkgraaf heeft, heeft er gespeeld. Ja, dat, dat zijn allemaal keuzes die uh, niet goed hebben uitgepakt. En ja, en dan ga je wel afvragen van, uh, ja. Uh, Betekent dit niet dat je defensief zo kwetsbaar bent. op het moment dat er een van je belangrijke spelers wegvalt. En dan heb ik het over de Licht en uh, Takleer Fico in dit geval. Uh, dat je zo kwetsbaar wordt dat je daar de titel mee gaat verspelen? Ja, Mike, uh, Magaland
1: werd gehaald ook met het oog op het volgende seizoen. Daar hebben wij het eerder ook over gehad. Um, hij is nu voor de Leeuwen gegooid. Uh, tegen Feyenoord in de Kuip. Um, is dat een logische keuze geweest eigenlijk? Want je zag in die wedstrijd dat hij het wel even kwijt was.
2: Ja, ik, ik vond het wel een logische keuze. Ik denk zelfs dat hij voor de competitie thuis tegen Herenveen ...Magaland gewoon had moeten opstellen. Voor de beker ging dat, ging dat redelijk goed. Alleen in de kuip
1: pakte het helemaal verkeerd uit. Maar dat lag niet alleen aan Magaland. Nee, want het ligt dan niet alleen aan één speler. Maar als je dat analyseert... Ik bedoel, Masraoui speelde dramatisch. Magaland speelde niet goed. De Ligt probeerde het misschien nog wel. Blind speelde niet sterk. Hoe kan het dat een team... ...in het geheel tekort schiet. Waar, waar zit hem dat in, denk jij?
0: Nou ja, Aanvankelijk uh, schoot het natuurlijk niet tekort. Want als het 0-2 wordt, heeft uh, Feyenoord helemaal niets te vertellen. Alleen de zaak is totaal in elkaar gestort. En ik denk toch dat dat voornamelijk te maken heeft met uh, onder andere de rol van uh, Robin van Persie. Uh, daar had Ajax totaal geen antwoord op. En dat verwacht je wel op het moment dat je ziet dat uh, Jurgensen er niet in staat. Uh, ja, Dan uh, krijg je van Persie een machelan en dat... Uh, constateerde Ten Hag zelfs na de tweede wedstrijd tegen Herenveen dat hij positioneel moeite heeft ja. om zich staande te houden. En, en dat, ja, dat is iemand als uh, Van Persie wel uh, uh, gegeven om daar gebruik van te maken. En dat, dat heeft hij natuurlijk uitstekend gedaan, want hij liep gewoon weg van Persie. Ja, en dan is een Zuid-Amerikaan, die blijft staan. En als hij hem dan op massie ziet komen, dan loopt hij niet vooruit, maar achteruit. Die verdedigers vaak, ja... Met, met Van Persie, die, die, die was natuurlijk de, de grote architect van ja. dit uh, maar, maar even, ik overin. bedoel, uh,
1: ik heb vroeger bij uh, de B2 uh, gevoetbald. En ja. uh, dan, dan kon je ook, uh, had je misschien ook de trainer die zei van ja, er staat daar een spits. Die is de snelste niet meer, maar die is slim. Die, die zakt misschien iets uit de aanval weg. Nou, dan heb je Toornstra, Vilena, veel loopvermogen. D dat, daar
0: zou je dan toch op in moeten kunnen spelen. Ja, nou, dat vind ik ook. Ja. Zowel uh, qua coaching als, als speler zelf. Maar als dat bij die speler niet zit, als dat niet in zijn DNA zit. Want jij bent anders uh, bij jouw amateurclub uh, opgegroeid en opgevoed dan uh, een Argentijn. Hè? Een Argentijnse stopper, die, die heeft maar één taak en dat is uh, de spits uitschakelen. Ja. En af en toe dan, dan dekte die door op Van Persie en dan begon hij gelijk te schoppen. Ja, en, en zo worden die mensen opgevoed. Ja. En, en jij als centrale verdediger in Nederland... wordt opgevoed met positioneel verdedigen. En vanuit die positie dan uh, he, ook de aanval opzetten. Wat, wat Mathijs de Ligt natuurlijk veel ja. beter kan. Ja, ik was ook niet bij zijn succes. Nee, opgeven. we het ook niet over te maar, hebben. Maar dat terzijde. Uh, Mike, op een gegeven moment... Uh,
1: Vaant en jou, jouw verhaal is kraakhelder... maar dan kun je natuurlijk misschien het een en ander recht breien... door slim te wisselen. Um, Van de Beek, die werd eruit gehaald. Jij schreef daar in de, in de krant ook vandaag uh, over... Um, die wissel, we, valt, hoe valt dat binnen
2: zo'n selectie, denk je? Ja, hoe dat binnen zo'n selectie valt, weet ik niet. Ik weet wel hoe het bij Van der Beek, uh, de Beek valt. Dat was ook heel duidelijk op tv ja. te zien, denk ik.
1: Maar is dat niet een beetje, mag hij dat wel doen, vind jij? Ja,
2: zeker. Zeker. Een, een speler mag teleurgesteld zijn, moet misschien wel teleurgesteld zijn als hij gewisseld wordt. Ja, de stand gaf ook aanleiding om heel erg teleurgesteld te zijn. En ja, hij heeft natuurlijk ook gezien de statistieken wel reden om te klagen. Want van de 24 keer dat hij in de basis startte, werd hij 14 keer naar de kant gehaald. En ja, dat, dat kan. Maar er waren misschien wel andere spelers nu ja. wel veel rijper voor een wissel.
0: Ja, ja, en Van der Beek heeft scorend vermogen. Nou, als je 4-2 achter staat heb je scorend vermogen nodig. En, en dat heb je met Van, met van der Beek wel. Hè. Die wedstrijd tegen RfV maakte hij er twee. En het is iemand die wel een, bewe een, een lopende speler, bewe veel beweging heeft... Hetzelfde wat Toornstra bij, bij Feyenoord heeft. Hè. Die wordt nu geroemd en terecht hoor. Hij heeft een geweldige wedstrijd gespeeld. Maar die kwaliteiten die heeft Van der Beek ook. En die heeft hij eigenlijk meer nog dan Toornstra. Dan
1: ja, 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 uiteindelijk dus uh, tien tegendoelpunten in twee wedstrijden. Matthijs, de Licht, uh, die zei het ligt echt niet alleen aan de verdediging.
0: Natuurlijk, uh, met tien tegenkomen wordt er snel naar de verdediging gekeken. en Dat is ook terecht. Uh, wij wij uh, als verdediging uh, nemen onze verantwoordelijkheid ook voor. Maar ik denk niet dat het uh, alleen aan de verdediging ligt.
1: Ja, het ligt niet alleen aan de verdediging. Uh, lag het bijvoorbeeld ook aan het meelopen van noem een Tadic, noem misschien middenvelders Mike?
2: Ja, duidelijk. Maar ik vind wel dat je kunt zeggen het ligt niet alleen aan de verdediging. Maar het was wel heel opvallend dat drie verdedigers echt dramatisch speelden. Masraoui was dramatisch, Deli Blind was dramatisch, Magalan was ja. dramatisch. Dus dan kun je wel zeggen van het lag niet alleen aan de verdediging, dat klopt. Maar de verdediging mag ook wel de hand in de eigen boezem steken.
1: Ja. Nog even één ding over Donny van der Beek. Jij schreef ook vandaag dat hij heel loyaal is, eigenlijk. Hè? Um, toch was hij ook wel geïrriteerd. Hè? In het begin dat hij, dat hij gewisseld werd, heeft het ook duidelijk laten blijken. Um, nou, hij niet zozeer hoor. Dat was nee? destijds een de waarnemer die daar iets over ja, precies. Over, over, over zei. Want wat, wat jij, waar jij op doelt is meer zijn loyaliteit ten opzichte van Ajax. Ja, ja, het is een echte jongen van de
2: club. Ligt ook heel goed bij de supporters. En het, het, het is geen klager. En nee. ja, dat zo'n jongen zo reageert, dat zegt ook wel iets over het wisselbeleid van Ten Hag. Ja. Want het zijn allemaal één op één wisseltjes. Heel voorspelbare wissels. En het waren geen wissels die echt iets teweeg brachten in deze, in
1: deze wedstrijd. Uh, nog één ding voor jou Valentijn, uh, jij stipte aan dat er ook in de kleedkamer wat onrust was rondom het bekerduel tegen Heerenveen, hoe zit dat? Nee, nou,
0: er zijn natuurlijk spelers die, die willen graag alles spelen. En uh, Hakim ik, uh, uh, dat is zo iemand. Ja, en dan wordt hij er uh, zonder overleg uh, uitgehaald. En dat is de, het recht van de trainer. En die wilde hem sparen voor die wedstrijd tegen, tegen Feyenoord. Uh, alleen, ja, dan denk ik ook, we, wees slim en uh, overleg dat vooraf. Hè, want je weet wat je gaat doen. Hè, dat is een, een, een wissel die, uh, die eraan zit te komen. Hè, dat heb je vooraf heb je dat uh, voor jezelf bestaan. Uh, Besloten. Dus overleg dat dan met Sierk. En dan, dan krijg je geen scène uh, ja, in de kleedkamer. En, ja, en dat, dat krijg je nu wel... En... Ja, dan denk ik van ja, dat is helemaal niet nodig. Kijk, het... maar wat voor scène is dat dan? Nou ja, ja, wat voor scène er wordt natuurlijk gewoon gezegd: Van uh, ja, godverdomme, waarom moet ik eruit? Hmm. He, ik, ik wil, ik wil, uh, ik wil doorspelen en dat, en vanuit zie ik uh, zijn standpunt kan ik dat heel goed begrijpen. He, het staat 3-0, dan wil, wil je door en dan, dan is het gewoon lekker voetballen. He, en dan kan je freewheelend naar het einde, kan je misschien nog je goaltje meepikken. Een jongen zit ook op een transfer te wachten. He, wil graag een transfer maken. Nou ja, alles wat je kan spelen, waar je in de kijker kan spelen. Ja, dat, uh, dat wordt hem dan uh, even afgenomen. Aan de andere kant, dan moet je je ook tegen Feyenoord gewoon laten zien. Als je daar uh, uh, de card trekt en ervoor zorgt dat je daar met drie punten wegloopt. Dan ben je ook de gevierde man en dan ziet ook de hele wereld het. Nou, nog even over die... Uh, Mike, ja, ik zeg maar. Ja,
2: dat, dat is ook een beetje het repeterende verhaal he, bij, bij Ten Haag. Dat hij... Ja, het is geen people manager. David Neres, die speelde voor zijn gevoel zijn beste wedstrijd ooit voor Ajax in München. Ja, sindsdien is hij zijn basisplaats zo goed als kwijt. En dat wordt gewoon niet uitgelegd. Sterker nog, er is de afgelopen twee, drie maanden niet met die jongen gesproken. Vervolgens komt er een grote club uit China, wil hem kopen, hij mag niet weg. Nog steeds wordt er niet met Neres gesproken. En dan speel je voor de beker thuis tegen Heerenveen. Toch een uitgelezen kans om hem in de basis te zetten. Staat niet in de basis. En pas als hij verhaal komt halen, dan wordt er gezegd... Ja, maar jij speelt de tweede helft. Ja, dat is niet de manier waarop je met Zuid-Amerikanen moet omgaan... of met spelers moet omgaan ja Want
1: dat kan gewoon anders. Kijk, nou uh, zijn jullie uh, uh, kritisch op Ten op, op Haag, uh, op hoe het gaat dit seizoen. Uh, daar wordt ik ook veel op gereageerd door fans, misschien ook andere journalisten, minder belangrijk. Maar van, ja, is dat nou, weet je, het, het gaat toch uh, crescendo in de Champions League. Uh, ze hebben nu nog steeds kans om, om kampioen te worden en de beker te winnen. Ik voel als ik nu met jullie aan het praten heb, dat het, dat het, dat het een beetje broeit zeg ik daarmee te veel? Jij, jij, jij noemt net het woord onbetrouwbaarheid. Ah, nou elkaar toe. Ja, dat, ze zijn maar dat is natuurlijk, funest. Nou, ja,
0: natuurlijk is dat funest. Ja, natuurlijk is dat funest. Maar het is natuurlijk uh, typerend dat uh, Erik ten Hag die constatering moet maken... na een wedstrijd tegen, tegen Feyenoord. En dat hij dus gisteren uh, alle neuzen weer dezelfde kant op moet zetten. Maar dat hij de discipline moet aanhalen, de speldiscipline. Hmm. Ja, die moeten natuurlijk eigenlijk vanzelf zijn. Dat, dat moet geen, geen item zijn in een, in een kleedkamer of in een gesprek met spelers. Nee, zeker dat er in de, in de kleedkamer
1: zulke dingen worden uitgesproken is ook opmerkelijk. Maak nog even voor jou... Um, als we nu kijken naar de rest van dit seizoen, nou, ze hebben de koppen bij elkaar gestoken. Maar wie denk jij dat er nu op gaan staan, ofwel in de technische staf, ofwel in de selectie, de spelersselectie zelf, om het alsnog recht te kunnen breien voor Ajax? Wie zijn daar de aangewezen personen voor? Ja, dat, dat zijn de, de logische spelers, zeg maar de ervaren
2: jongens die ook al eerder in het seizoen zeg maar een pact hebben gesloten om, om met een prijs uit Amsterdam te vertrekken. Dus dat zijn Blind, dat zijn, Blin, zijn Tadits, dat zijn De Licht, maar ook Frenkie de Jong. Ziek, zeker, die zullen die ja. echt de kar moeten gaan trekken. Ja. En Ajax heeft natuurlijk wel één heel groot voordeel. Ze spelen nu tegen VVV thuis, dan tegen Heracles uit. Vervolgens komt NAC naar de arena en dan spelen ze ADO uit. Dus het programma is er ook wel voor gemaakt om weer helemaal terug in die titelrace te komen. Ja. En het kan nog gewoon een heel mooi seizoen worden. Maar voor hetzelfde geld wordt er over een paar maanden weer gezongen helemaal niets in Amsterdam. Ja. Want dat is ook gewoon nog een heel...
1: Heel gael, Senauge. Ja, en in Amsterdam worden ze daar heel chagrijnig van. Uh, er is iemand die enorm gelukkig is geworden van de zeepert van de Ajax, uh, Ruudje Die
2: Iemand is hier in Chelsea.
1: Wat happened? 6-2! Nee, 6-2! Nee, 6 Is het finished? Yes. ja! <laughs>
0: Schaterlachende Ruud Gullit op Stamford Bridge. Fijn hè? Ruud is echt een fijn Altijd. Ja. Hij, is, hij, is, hij is. Ja, dat moet ik niet zeggen. Hij is meer anti-Ajax dan fijn uh, Nou, Nee, hij is echt een fijn orde. Ik maak natuurlijk die collen met hem. En. Uh, ja, hij heeft gewoon een. Uh, een bijzonder gevoel bij die club. Ja. En als je dan in, in Londen... en je loopt daar het veld op van Chelsea... dan verwacht je natuurlijk niet een, een vrouwtje... Uh, met, met een Feyenoordjas aan ja. op het veld. Ja, en, en die jou dan aanspreekt. Dus uh, ja, en Ruud kan natuurlijk overal de humor wel van inzien. Dus ja, dit, dit is een geweldige... Geweldig stukje. Hij had hem trouwens gedeeld hè, onder Ajax-vrienden. Ja. Het was niet de bedoeling dat, uh, dat op sociale media... maar er was wel één Ajax-vriend uh, zo goed om uh, dit filmpje toch te delen met, uh, met de hele wereld. En, uh, ja, dit is Ruud en voet uit natuurlijk.
1: En of je nou uh, voor, voor Ajax, Feyenoord, PSV uh, of uh, Heracles of de Graafschap bent... die, die ontlading van die Feyenoord-supporters ook... Ja. Ah, dat, was, dat was weergeloos, Mike. Heb je ja. dat uh, meegekregen? Die, die, die koppen, man. Dat was echt... Ja, ja uitzinnig gewoon. Daar, daaruit sprak hoe belangrijk deze
2: overwinning voor, voor de fans van ja. Feyenoord is. En hoe lang ze daar ook op, op hebben moeten wachten. Dit, dit is emotie. Ja, dat spat er vanaf nadat het uh, heel lang heeft geduurd voordat ze deze... Ja, en,
1: en ik vroeg uh, aan Valentij, maar ik kan ik nu ook even aan jou doorgeven... is het seizoen van Feyenoord gered met die overwinning? Uh, je zou zeggen, gevoelsmatig dus wel.
2: Ja, als ze in de beker in de halve finale nog een keer inslagen om van Ajax te winnen... dan uh, ja, zou, je bijna, hele...
1: <laughs> zou je bijna zeggen dat ze een DVD kunnen
2: uitbrengen. Maar als ze die winnen en dan ook nog de finale winnen... ja, dan is het seizoen zonder meer geslaagd.
0: Het ja. Nou ja, ze moeten die wel halve finale, want... Je moet een prijs pakken. Feyenoord staat zo ver achter op Ajax en PSV. En dat kan je niet goed maken met één wedstrijd. Hoewel dat een historische overwinning is... Uh, uiteindelijk gaat het om, uh, waar sta je aan het eind van de rit? En sta je dan wel met uh, zilverwerk in je handen of niet? En de, Hetzelfde geldt voor Ajax. Ajax moet ook een prijs pakken. Ajax is gewoon nog op drie fronten actief. Ja. En als je dat in februari nog bent, ja, dan moet je, een, moet je een prijs pakken. En anders is het seizoen niet geslaagd. En, en voor Feyenoord, die zijn er op één front actief. En die moeten ook een, een prijs pakken om een seizoen uh, uh, geslaagd te laten maken. Ja. En voor PSV geldt hetzelfde. Dus ja, één van de drie uh, zal uh, uiteindelijk uh, blijken dat er sowieso geen uh, geslaagd seizoen is. Maar ik, ik vind, de, deze clubs die zijn, die zijn verplicht om een prijs te pakken.
1: En tegelijkertijd uh, is het meteen ook misschien een beetje spannend voor Feyenoord... als je naar het volgende seizoen kijkt. Want Van Persie was zo ongelooflijk belangrijk in die klassieker. Ja, is Van Persie überhaupt wel op enige manier te vervangen volgend seizoen uh, voor, ja. voor ja, Feyenoord?
0: Nou, kijk, twee jaar geleden hadden wij die podcast niet. Maar toen had jij aan mij gevraagd van, uh, is Kuiten vervangen? Nou, ja, het is toch
1: een andere categorie spelen, toch? Wie? Kijt is toch een andere categorie. Ja, maar Kijt wordt
0: wel kampioen met, met Feyenoord. Speelt ja. uh, uh, speelde niet eens met alles in de basis overigens? Nee, uit, uiteindelijk staan er altijd weer andere spelers op. Uh, ik zeg altijd van uh, de onmisbaren die liggen, die liggen op het Kerkhof. <laughs> uh, en, uh, de, dus er komen weer nieuwe spelers aan, ongetwijfeld. En, uh, ja, en daar, dat is een taak voor Martin Vergeel: om, om dat weer een elftal uh, neer te zetten voor die nieuwe trainer die, die ja. daar gaat komen.
1: En het blijft toch wel, Mike, als je kijkt naar die wedstrijd, misschien opvallend dat Feyenoord fantastisch speelt. Toornscha goed, Filena goed, eigenlijk ook, maar ook, ook de Beks, waar altijd veel kritiek op is geweest, spelen hartstikke goed. Hoezo is dat niveauverschil zo groot, denk jij?
2: Ja, dat, dat is een punt waar, waar Feyenoord mee aan de slag moet. Hoe, hoe kun je bij Pax Voller, Willem II, meen Ado, thuis van Fortuna verliezen. Ja, en, en dan zo'n niveau halen tegen Ajax. Ja. Dat hoeft niet elke week dit niveau te zijn om, om te kunnen winnen in de divisie. Maar je moet het wel
1: aantikken. Ja, mooie uitdaging voor de nieuwe trainer in ieder geval. Laten we nog even naar de titelstrijd gaan. De titelstrijd. Ajax-PSV. Die vijf punten, verschil. Je zou zeggen, nou, PSV
0: gaat vrijwillend richting de titel. Nou, je moet ook kijken naar het programma van PSV. en uh, We vinden allemaal dat uh, als je geen Europees voetbal speelt en geen KNVB-beker midweeks... dan heb je een hele week de tijd om te trainen en om beter te worden. Uh, plus uh, de kans op blessures is kleiner. Maar aan de andere kant, uh, als, je, als je drie wedstrijden in de week speelt... kan je ook in een bepaalde flow komen, zeker als je, als je gaat winnen... Hè? Dan, uh, dan kan dat ook wel een voordeel zijn. En Europees voetbal betekent op een hoger niveau voetballen. Ja, dan, dan kom je dus terug. Dan ben je bij Real Madrid geweest. Dan kom je terug bij Excelsior. Of tegen Excelsior. Of tegen NAC. En denk je... Ja, de, deze mensen kunnen helemaal niet voetballen. Uh, als wij twee keer gas geven, dan staat het 3-0. En dan zijn we er vanaf. Ja. Ja, en en dan, dan, dan kom je in een, in een bepaalde flow op een bepaald niveau. Dat je misschien bijna niet meer te stoppen bent. Dus... Nou, ik, ik zeg vijf punten is niet, niet uh, is niet een zekerheid dat we PSV kampioen wordt en PSV zien struggelen tegen, tegen Groningen. En daarvoor al tegen Emmen. Want dat is precies hetzelfde verhaal uh, als Ajax. Hoe die de winterstop uit zijn gekomen. Ja. Dat uh, is ook niet florissant. En Van Bommel die pakt het dan natuurlijk uitermate professioneel aan. Even een beetje
1: tijd rekken. Een ja, ah, beetje de ruimte zo pakken. Ballenjongens
0: allemaal... instrueren. Om ja. de bal niet snel terug te geven. Nou, het is natuurlijk zo amateuristisch als wat. En, en, en dat moet een club als PSV niet willen. En uh, PSV staat zich altijd voor. Uh, het is toch een beetje een motelclub. Zo wil Toon als het ook altijd graag uh, naar buiten een brengen. Een motelclub? Mo een modelclub. Oh, modelclub. Uh, nee, dus volgens het motel. boekje, juist, helemaal. En dat willen ze ook graag naar buiten brengen. En daar hoort dit dit soort gedrag uh, hoort daar gewoon niet bij. Maar daar is al genoeg over gezegd. Ik ja. denk niet dat het er nog een keer zal gebeuren. En dat geeft ook je imago een enorme deuk. Hè? Want je wordt, wordt door heel Nederland word je uitgelachen. En uh, ik, ik denk dat uh, slechte zaak is dat de PSV dit nogmaals zou accepteren. Ja, en ik denk dat
1: als Lozano uh, al uh, of als er ook maar iets gebeurt... Ja. dat ze
0: meteen heel zenuwachtig worden ja. in over. Nou ja, dat, dat, in feite is het een beetje parallel loopt het aan Ajax. Als bij ajax straks Fico wegvalt... dan is de verdediging de weg kwijt. En bij PSV zijn ze de weg kwijt... op het moment dat Lozano uh, uh, wegvalt... En ja, dat, dat, dan zie je toch dat die selecties helemaal niet zo breed zijn als dat er altijd wordt gesuggereerd. Dan wordt er gezegd, ja, die hebben ook nog een goede bank. Nou, Donnie en Malen, die kwam nu van de bank af bij PSV. Ja, die maakte het ook niet. Dit was natuurlijk de wedstrijd geweest voor hem. Als hij twee of drie keer scoort of drie assists geeft. Ja, dan, dan denk zo'n van Bommel ook zo. Huh? Die, die, nou, als Lozano een keertje wegvalt, dan weet ik in ieder geval wat ik achterhand heb. Ja. Maar dat, die heeft het er ook niet waargemaakt. gemaakt.
1: De transferdeadline is nu heel dichtbij. Als we dan nog even PSV en Ajax erbij pakken. Er um, gaat niemand meer uit bij Ajax, als ik het goed heb. Ze hebben wel nog een reservedoelman binnengehaald, Varela,
2: van Benfica. De derde keeper van Benfica, vorig jaar de eerste keeper. En ja, dat er iets moest gebeuren, dat werd uh, na de wedstrijd tegen Heerenveen wel duidelijk. Aan de andere kant, Onana moest zes keer vis in de kuip, dus dat, uh, het zat verdedigend ook niet helemaal goed tegen Heerenveen. Ja, dat er iets moest gebeuren, dat was duidelijk. En ze hebben een Portugees gehaald en ongetwijfeld mede op uh, voorspraak van Carlo Lamy. Edwin hmm. van der Sarks zal ook zijn stem wel gehad hebben, die kent hem denk ik ook. En, ja.
1: Wat betekent dat concreet voor Lamproe eigenlijk? Want blijft hij dan wel reserve doelman en belangrijk bij de trainingen? Of wordt hij voorzichtig richting de uitgang geduwd? Ja, die wordt heel, heel langzaam richting de uitgang geduwd. Het is wel heel opvallend. In december
2: is de afspraak gemaakt om in januari te gaan zitten over contractverlenging. Ja, dat is na Heerenveen thuis wel even on hold gezet. Hmm. Dus dat, uh, dat wordt of later besproken of niet besproken. Want dat dit niet het moment is om met Lampro over contractverlenging te gaan praten, dat is wel, uh, is wel
1: duidelijk. Ja, PSV, uh, daar blijft het ook rustig. Verwacht jij van het einde Australische internationals die keren terug? Ja. Voor de rest geen uh, ontwikkelingen meer?
0: Nee, volgens mij niet. Maar het, het terugkeren van die Australische internationals is natuurlijk eigenlijk twee weken te laat. Omdat ze al twee punten hebben verspeeld tegen Emmen. En dat had waarschijnlijk niet nodig geweest met die Australische internationals. Uh, daar had je in ieder geval eentje nog bij je verdediging kunnen zetten. Maar ik verwacht daar ook geen, geen bijzonderheden. Nee, nee. Twee spelers die natuurlijk menig voetbalhard
1: sneller hebben doen kloppen in het verleden. Daar de stelling dus over dat ze moesten terugkeren in de eredivisie. Affelay en Jansen. Mike, het zou wel mooi zijn hè? Ja, het zou,
2: het zou prachtig zijn. Maar ik denk dat Jansen met zijn salaris bij Tottenham Hotspur niet te betalen is voor een Nederlandse club... Ik begreep ook dat Tottenham Hotspur nog een behoorlijke transfersom voor hem verlangt. Ja, een afverlaai, dat zou leuk zijn voor een club in Nederland. Maar je haalt wel een heel blessure gevoelige speler. Want ik denk als je de wedstrijden van Afverlaai de afgelopen seizoen op een rijtje zit, dat je geen a nodig hebt.
1: Maar moet zo'n Vincent Jansen niet gewoon zeggen, mijn carrière is, een, is niet geworden wat ik ervan had gehoopt. Ik ben natuurlijk geblesseerd geweest. Ja, als een Nederlandse club interesse in me heeft, moet ik er meteen
0: naartoe om gewoon weer te gaan bouwen. Nou ja, als Tottenham Hotspur je die mogelijkheid geeft om te bouwen, hè, want die club heeft wat te zeggen, want die heb jou voor heel veel geld gehaald, dan, dan, dan moet je dat doen. Maar aan de andere kant, van, ook Vincent Janssen kijkt naar zijn bankrekening. En ja, als hij bij Tottenham Hotspur drie keer zoveel verdient, ja, waarom zou hij dan hier bij Feyenoord gaan spelen bijvoorbeeld? Ja, dus dat, dat zijn... Uh... ...keuzes die je moet maken. En die keuzes worden 9 van de 10 keer gemaakt... ...met, uh, met dollartekens in de ogen. en Dat valt er ergens ook nog, nog wel te begrijpen. Want op het moment dat je naar Feyenoord gaat... Ja, ...heb je helemaal geen zekerheid... ...dat je dan wel je carrière... ...weer een, uh, een uh, kickstart kan geven.
2: Zeker in het geval van Jans. Hè. Die heeft natuurlijk al in de opleiding van Feyenoord gezeten. En die heeft toen bij Almere de kelder... ...van, uh, van het Nederlandse betaalde voetbal gezien. Ja, als je dan nu zoveel verdient... ...lever ik het maar in om weer te gaan voetballen... Dat... Ik weet niet of ik dat zou doen.
1: Ja, een speler die wel eens teruggekeerd in de eredivisie natuurlijk, Bazoor, Oud-Ajax ziet naar Utrecht. Dat is ook een opmerkelijke stap geweest, Mike, want Utrecht heeft best veel middenvelders. Moesten dat ook weer inpassen? Zijn natuurlijk niet zo lekker uit de winterstop gekomen?
2: Nee. Nou ja, Bazoer uh, heeft in de gesprekken met Utrecht een uh, ja, hele gedreven indruk gemaakt. Wil via FC Utrecht weer naar de top. En ja, Utrecht wil hem die kans geven. Dik Advocaat wil hem die kans geven. Die kent hem ook van het Nederlands elftal. Ja, het is voor die jongen te hopen dat hij uh, snel weer stappen maakt, want het was natuurlijk gewoon een international.
1: En je schreef over John van der Brom natuurlijk, die volgend jaar de coach gaat worden van FC Utrecht. Daar zijn ze in de Bromstad. Hè? telegraaf woordspeling. Mm. Hartstikke blij mee, hè? Ja, ja. Dat was al heel
2: snel de, de beoogde opvolger van, van Dick advocaat. Ze hadden een lijstje. Ze hebben met Van der Brom gesproken en ze zijn eigenlijk nooit verder gegaan op dat lijstje. Want John van der Brom gaat voor drie jaar tekenen en ik mm. denk dat hij... Uh, dat hij deze week, misschien morgen, op woensdag al wordt gepresenteerd.
1: Ja, Valentin, en hadden ze ja. dus misschien toch iets verder
0: moeten kijken op dat uh, lijstje, vind jij? Nee, nou, ik vind uh, waar Utrecht mee bezig is, vraag ik me echt uh, af. Zeker met uh, het, het spelersmateriaal. Er wordt nu Bassoer voor een half jaar gehaald. Uh, Kramer wordt voor een half jaar gehaald. Dan denk ik, uh, hè, je hebt zelf spelers, je hebt een opleiding. Hè? Je, ik heb ook het verhaal van Van de Brom gelezen. En de jeugdopleiding is belangrijk. En uh, we zijn internationale status. Er moeten spelers doorbreken. Ja, dan moet je geen huurspelers voor een half jaar halen. He, dan moet je het zoeken in je, in je eigen gelederen. En nu worden de jongens gehaald en aanvankelijk werd er vlak voor de winter vroeg advocaat om versterking en die werd uitgelachen. Nee, er komt zeker niks bij, want we hebben ook goede eigen spelers en nu worden dit soort spelers gehaald. Nou, ik vind het een beleid van likmevesje. Kijk, je, je moet dan moet je zeggen van uh, wij willen gewoon iedere wedstrijd winnen interesseert ons geen reet wat er op die jeugdopleiding gebeurt. Wij, wij gaan gewoon voor, voor, de, voor de punten. En uh, wat ook niet gezegd is dat je ze haalt. Want uh, we hebben gezien, Pasoer werd in, in de rust al afgehaald. En uh, Utrecht verloor gewoon. En uh, Kramer bleef de hele wedstrijd op de bank zitten. dan denk ik, ja, maar waar gaat dit over? Ja. Eh, waar, waarom, waarom moet dit dan? En uh, dan denk ik, dan laat je je oren toch veel te veel hangen naar een trainer... Als, als uh, technische leiding. En dan moet je ook gewoon zeggen: van uh, die, die trainer, uh, dat is een voorbijganger, een passant. En die, die moet je gewoon niet die macht geven. En die moet je ook niet die middelen geven. Want iedereen weet, als je dik advocaten middelen geeft, dan gaat hij halen. Dan gaat hij halen. En dik kijkt niet naar de, naar de jong, jong Utrecht of Utrecht onder 19. Dat willen ze volgend jaar dan wel. Volgens Zoom. Ja, van maar waarom je gaan ze daar doen? nu niet mee dan? Waar, waarom begin te, beginnen ze daar nu niet mee? Dat hoor je nu toch al te doen. Dat hoor je toch voor te sorteren. Ja. Kijk, dan kan je. Dat spitsje kan je gewoon nu uh, minuten laten maken. Waardoor hij de volgend jaar hè, met Van der Brom... of volgend seizoen, dat hij er wel staat. Maar over de
1: kwaliteit van Van der Brom... hij is kampioen geworden bij Anderlecht. Hij heeft heel lang gezeten bij AZ. Een record volgens mij, maar ja. als ik het goed heb. Hoe lang zit hij in de training? Jij hebt wel eens geschreven dat Arne Slot degene was... die daar daadwerkelijk de meeste invloed had binnen nou die Ja,
0: Sean is een ideale manager. Hè. Uh, Mike had het net over uh, dat uh, Erik ten Hag is geen people manager. En dat is Sean Van der Brom wel. Overal waar hij zit... ...verzamelt hij mensen om zich heen die wat voor hem willen doen, zeg maar. Nou, dat, dat, is, dat is prima. Maar aan de andere kant, John van der Brom is de eerste die in paniek raakt... ...als er twee keer verloren wordt. Dan gaat hij schuiven met spelers en dan gaat hij schuiven met tactieken. En dat, dat loopt niet altijd even goed. Nou, bij AZ zijn ze daar wel een beetje van teruggekomen... ...en daarom is Arne Slot uiteindelijk ook gekomen. En dat is veel meer een jongen met een bepaalde visie en een lijn... ...die gevolgd moet worden... Wat niet wil zeggen dat AZ volgend jaar met Slot wel goed uh, presteert. Want ja, Arne Slot is nu assistent trainer. Hm. En dat is iets makkelijker dan hoofdtrainer te zijn. Want er komt er wel iets meer op je bordje. Ja. Dus uh, ja, kijk, uh, Utrecht die, uh, die heeft dat uh, beoordeeld. En die heeft, hem, uh, eh, die heeft er een analyse erop losgelaten. En die vinden dat de ideale trainer. Nou, dat, dat kan prima, dat zou, zou best kunnen. Ik ben benieuwd. Nak de graafschap. Dat is
1: een wedstrijd waarvan je misschien niet uh, de graafschap nak moet ik zeggen. Waarvan je niet dat voorzien dat dat de clash om rechtstreeks degradatie misschien zou worden. Even kort, Mike, wie staat er het best voor of het minst slecht? Ik zou voor geen van
2: beide uh, bij de ploegman in het vuur durven steken. Nee.
0: Nou, ik denk Vaat dat u, u, uiteindelijk de graafschap uh, direct uh, degradeert. Want die hebben zo weinig kwaliteit. En uh, Nakt, die, die zijn nog bezig. Hè, die hebben geloof ik al de negende linksback gehaald. Nou, de zesde. De zesde linksback. Ja. Ja, nou, met <laughs> met linksbacks, goede linksbacks kan je wedstrijden winnen. Of in ieder geval niet verliezen. Dat hebben we bij Ajax gezien. Hè, zonder Fico. Um, dus, uh, dus ja, bij, bij NAC is er gewoon iets meer mogelijk. Maar ik denk dat Nac sowieso de, de play-offs uh, zullen, zullen moeten spelen op het moment dat ze komende vrijdag is, ik, uh, verliezen bij de Graafschap. En dat kan zomaar gebeuren. Daar, ja. Ik heb nog een hele mooie Vraag het Valentijn. Vraag het
1: Valentijn. Ben
0: je er klaar voor? Helemaal. Kom erop. Louis van Gaal, de ideale coach voor Feyenoord. Nee, dat is niet de ideale coach voor Feyenoord. Louis van Gaal is er gewoon een tijdje uit. En uh, ik denk dat Louis van Gaal er heel verstandig aan doet... om gewoon uh, analist te blijven. En dat doet hij uh, geweldig. En de ideale voor, uh, coach voor Feyenoord... die moet je mij ook niet vragen. Maar uh, op dit moment... Ik heb me nog niet zo in verdiept. Ik, ben nog niet, ik heb nog niet alle scoutingsrapporten gelezen. Maar ik denk dat Louis Vergaal moet je lekker laten doen... waar hij nu mee bezig is. En uh, dat is Trus Verwennen.
1: Ja, ja nou, oké. Okay. Jullie kennen Louis Vergaal natuurlijk allebei wel. Het is natuurlijk een man die misschien nog wel van een uitdaging houdt... maar ik voor mij... Stel nou dat Feyenoord hem carte blanche geeft en hij zegt, kom naar de Kuip. Prachtig contract. Ja, Fanta had het
2: over Truus Verwennen. Dat, dit zou ook Truus Verwennen zijn. Truus is een enorme grote Feyenoord-fan...
1: Dus dat zou de enige reden zijn waarom je misschien naar, naar Feyenoord zou gaan. Oké, okay. Mike wij, ontzettend bedankt voor jouw komst. Valentijn, we spreken elkaar sowieso weer uh, volgende week bij de podcast ERIVC. U bedankt voor het luisteren. Dag.